0: Heute habe ich ein ganz einfaches Thema, wir haben heute ja die Segnung vom Glaubenskonkurs, die Absolventen, also machen wir heute ein bisschen Basiswissen. So, Fundament des Glaubens, so ganz simpel und ganz einfach, aber jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, egal wie einfach es ist, wenn da gepfuscht wird, geht es daneben, ja. Und man muss immer wieder darauf zurückkommen, denke, vergiss nicht die Grundlagen. Und es gibt heute ein paar Dinge, die möchte ich uns heute mal nahelegen. Unser Fundament in unserem Glauben ist kein Gesetz, nichts Sichtbares. Es ist keine Verfassung, keine Ideologie, keine Philosophie. Wisst ihr, du, beim Thema Verfassung, denke ich, manchmal denkt man, da beschließt ein Land eine Verfassung und denkt, das gilt für immer. Und 100 Jahre später ist es Schnee von gestern. Es ist keine Tradition. Manche denken, Traditionen ändern sich nie. Das war mal Geschichte. Und unser Fundament ist noch nicht einmal eine Religion. Denn auch die Religion hat nie gehalten. Lass uns die Bibelstelle lesen. Paulus schreibt an die Korinther eine bemerkenswerte Passage in 1. Korinther 3 ab Vers 9. 1. Kapitel 3 ab Vers 9, der Lieblingsvers von jedem Baumeister. Ne? Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, an jeder aber siehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird, es, wird er es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr, ich habe euch was mitgebracht heute. Ihr wolltet schon immer einen Pastor sehen, der mit Bauklötzen spielt. Gell? Heute kriegt ihr das. So, damit ihr es aussieht. Paulus sagt: Wir haben einen Grund, der gelegt ist. Und der ist Jesus Christus. Das ist unser Fundament. An der Stelle könnte ich Amen sagen, die kürzeste Predigt meines Lebens halten und sagen: Vergesst das niemals. Alles, was du tust, baue es auf Jesus Christus, das reicht. Wer dafür ist, hebe die Hand. Machen wir es demokratisch, wer möchte, das länger predigen? <lacht> ja. Paulus sagt, unser Fundament, das gelegt ist, ist Jesus Christus. Amen. Das dürfen wir nie vergessen. Wenn es so einfach wäre, würde ich heute nicht darüber predigen. Denn leider wissen wir selber aus dem Leben heraus, es gibt immer wieder Erfahrungen, die uns daran erinnern, dass wir zurück müssen, back to basics, wie es so schön heißt. Apostelgeschichte 4, Vers 22, da heißt es, und in keinem anderen ist das Heil, und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollten selig werden. Die grundlegende Basis von allem, was wir glauben, von allem, was wir sind, liegt in diesen Versen. Es gibt keine andere Rettung, es gibt kein anderes Heil, es gibt kein anderes Fundament das uns ein bisschen die Ewigkeit trägt als allein Jesus Christus. Das klingt theologisch richtig gut. Kennen wir alle, alle, die schon länger im Gottesdienst waren, die wissen ganz genau, das ist so. Und doch passiert es, dass wir im Laufe unseres christlichen Lebens Dinge erfahren, die uns ein bisschen ins Wanken bringen und die uns Fragen aufwerfen, ich verlasse mich doch auf Jesus, ich baue auf Jesus, ich hoffe auf ihn. Warum geht trotzdem in meinem Leben so einiges schief? Ich will versuchen, uns heute ein paar Dinge nahe zu bringen, um zu verstehen, warum kann es passieren, dass trotzdem mal ein bisschen was schief geht. Jesus redet mal zu dem Volk und sagt eine interessante Aussage. sagt, wer mein Wort hört und tut der ist gleich einem Baumeister. Lass uns die Bibelstelle lesen. Matthäus 7, ab Vers 24. Darum, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war aus Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie aber nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stieß an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Ist ganz logisch, oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Viktor, tut mir leid, dass ich deine Sehnsucht jetzt ein bisschen weg. Aber wisst ihr, das ist ein Fundament. Egal wie viele Stürme da schon dagegen getobt haben, egal wie viele Jahre das Meer dagegen schlägt, hat sich meiner Meinung nach oder meines Wissens nach keinen Millimeter bewegt. Es ist auf Felsen gebaut. Es ist sicher, stellt euch mal vor, dieser Haus wäre auf einem Sandhügel gebaut. Hat schon jemand mal mit euch mit den Kindern so Sandbeugen am Strand gebaut? Wie viele Stunden hat die Burg überlebt? Bereits bei der nächsten Flut, wo das Wasser nur leise herankam, ist es interessant zu beobachten, es muss gar nicht heftig sein. Das Wasser muss nur ganz leicht vorbeilaufen und unterspült jedes Mal. Und nach einer Weile bricht das Ganze ein. Von Stürmen gar nicht erst zu reden. Wisst ihr, du, eine interessante Aussage, die Jesus hier macht? Er sagt: Wer meine Worte hört und danach tut. Und da kommt oft das Problem bei uns Menschen. Wir hören etwas, sehen die Ergebnisse und handeln dann gemäß der Ergebnisse. Oder wir hören etwas, verstehen etwas, haben eine Erkenntnis und handeln gemäß der Erkenntnis. Und merken gar nicht, dass wir plötzlich gar nicht auf dem Wort Jesus selbst bauen, sondern auf dem, was wir verstanden, was wir begriffen, was wir gesehen, was wir erlebt haben oder auch, was wir uns gewünscht haben. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Und jeder Sturm in unserem Leben offenbart diesen Unterschied. Ich sage mal einen ganz bösen Satz. Es ist gut, dass wir Stürme im Leben haben. Das tut weh, ich weiß. Krisen tun weh. Wenn bei dir im Leben Dinge zerbrechen, das will man nicht haben. Spreche ich aus meiner Erfahrung und ich verstehe dich sehr gut. Und trotzdem bin ich fest überzeugt, wir brauchen die Stürme in unserem Leben. Denn ohne Stürme wird unser Fundament nie offenbar. Dass jemand nur auf Sand gebaut hat, das merkt er erst, wenn der Sturm kommt. Vorher ist alles schön. Ob dein Glauben fest gegründet ist auf Jesus oder auf irgendwelche Erkenntnisse, das wirst du erst in einem Sturm erfahren. Wenn diese Erkenntnis zerbricht, wenn diese Erfahrung zerbricht, wenn plötzlich das, was du für sicher gehalten hast, nicht mehr da ist. Und dann stellt sich heraus, woran halte ich mich eigentlich? Was ist tatsächlich mein Fundament? Stürme schützen uns davor, auf falschen Fundamenten zu bauen. Auch wenn es uns nicht schmeckt. Hab keine Angst vor Stürmen, denn tiefer als in Gottes Hände kannst du nicht fallen. Aber es kann sehr ernüchternd sein. Es kann sehr ernüchternd sein, wenn man feststellt, dass vieles nicht mehr da ist. Was heißt es tatsächlich, auf, an Gott festzuhalten, auf diesem Fundament zu bauen? Es gibt eine schöne, was heißt schöne Geschichte? Eine Erfahrung von Männern, die es hart erlebt haben. Daniel 3, Verse 27, nee, 17 und 18, Entschuldigung. Daniel 3, die Verse 17 und 18, die Geschichte kennen wir alle aus der Kinderstunde. Drei Männer, junge Männer, erfolgreich, haben sich so manchen äh, Versuchungen widersetzt haben Erfolg, wurden praktisch zu einer Art Minister im Reich des Nebukadnezar, hat Neider hervorgerufen und diese Neider schmiedeten einen Plan. Wie bringen wir die Leute zu Fall? Sie wussten eins von diesen Männern. Diese Männer weigern sich, Götzen anzubeten. Diese Männer weigern sich, vor Menschen auf die Knie zu gehen, weil es ihrem Glauben widerspricht, dass sie sich vor irgendjemand anderem beugen als vor Gott allein. Verschmieden sie einen Plan, überreden Nebukadnezar, ein Standbild zu machen und alle Völker, alle Untergebener dazu auffordern, sichtbar sich niederzubeugen als Zeichen ihrer Unterwerfung. Eine Huldigung an sein Standbild. Und da heißt es, diese Männer tun es nicht. Natürlich kommen die gleich die Neider und petzen alles dem Nebukadnezar. Hey, guck mal, da sind drei, das sind schlechte Vorbilder. Die bringen deine Reichen Aufruhr, weil die bleiben stehen. Und wenn andere das denen nachmachen, was kommt dann erst noch? Das kannst du ihnen nicht durchgehen lassen. Nebukadnezar gibt ihnen noch mal eine Chance und sagt, hey, demnächst kommt wieder die Posaune und ich gebe euch eine Chance. Beugt euch und es ist alles okay. Und da sagen diese Männer einen interessanten Satz zu Nebukadnezar. Sagen sie, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Ofen, und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tut, ich sage mit meinen Worten, egal aus welchem Grund, sollte Gott aus irgendeinem Grund entscheiden, uns nicht zu erretten, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten hast, lassen, hast, nicht anbeten werden. Mit anderen Worten, und wenn es nicht unser Leben kostet, wir werden uns vor diesem Bild nicht beugen. Dieses Vertrauen auf Gott, wisst ihr, die hatten Jesus noch nicht erfahren. Die hatten keine Bibel wie wir mit vielen Zeugnissen drin. Die wussten nichts von Gnade, Vergebung und Errettung. Nein, sie hatten ein Geboten, sie wussten, da gibt es einen Gott im Himmel und diesem Gott dienen wir und er ist der einzig lebendige Gott. Und auf diesen Gott alleine verlassen wir uns. Nichts anderes. Und wenn es uns unser Leben kostet, dann soll es so geschehen. Und trotzdem werden wir. Uns allein auf Gott verlassen. Oder neutestamentlich gesprochen, trotzdem werden wir dieses Fundament, das wir haben, Jesus Christus, nicht verlassen. Ist das so leicht, so leicht gesagt mit Worten? Aber stell dir vor, du wirst vor diese Entscheidung gestellt. Vielleicht gar nicht dein Leben. Vielleicht hast du einen guten Job, bist abhängig von dem Geld und die Firmenleitung kommt und sagt: Hey, zum Gottesdienst gehen und hier von Jesus reden, geht gar nicht. Du hast die Wahl. Entweder du bist ab sofort ruhig und gehst da nicht mehr hin oder du kannst deinen Job nicht mehr behalten. Frag dich, was? Was machst du? Was machst du, wenn deine ganze Nachbarschaft dich plötzlich ausgrenzt, weil du Christ bist? Was machst du, wenn deine eigene Familie mit dir nichts zu tun haben will, weil du Christ geworden bist? Vielleicht geht das nicht gleich ans Leben. Aber was ist, wenn man dir deinen ganzen Luxus, deinen ganzen Wohlstand, dein ganzes Wohlergehen nimmt und du plötzlich keine Freunde hast, kein Hab und Gut, wenn man dich auf die Straße setzt? Ist dann Gott immer noch es wert, dass ich das in Kauf nehme? Glauben kann uns vor Herausforderungen stellen. Glauben, Paulus sagt, wir glauben an das Unsichtbare, wovon wir genau wissen, dass es die Realität ist. Zurück zu dem Vers, Paulus sagt an die Korinther: Dieses Fundament ist das Einzige, was wir haben und das Einzige, was bleibt. Jesus selbst sagte: Himmel und Erde werden vergehen, aber Mein Wort wird nicht vergehen. Also worauf bauen wir? 2. Korinther 4 die Verse 16 bis 18. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, kennen wir alle, nicht wahr? Es gibt eine Zeit, da wird man immer stärker und dann schaut man in den Spiegel und merkt plötzlich irgendwie, ich habe so einen schönen Spruch gelesen, weil es so jemand geschrieben hat, mir ist heute aufgefallen, dass wenn die jungen Leute von alten Menschen reden, dann meinen sie ja mich. <lacht> Also wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit in uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte ein bisschen, ein bisschen herausfordern heute. <lacht> Paulus hat geschrieben: All die Dinge, die wir bauen, Gold, Silber, Edelsteine, aber auch Heu, Stroh, Holz. Das eine ist vergänglich, das verbrennt im Feuer, das andere bleibt. Was ist der Unterschied dazwischen? Wenn wir auf unseren Alltag anwenden, auf unser christliches Leben, was sind die vergänglichen Dinge und was sind die ewigen Dinge? Die meisten werden sofort sagen, alles, was weltlich ist, ist vergänglich. Alles, was biblisch-göttlich ist, bleibt ewig. Ist ja aber so einfach, ist das gar nicht. Stell dir mal vor, du erlebst eine Heilung. Ist diese Heilung ewig? Ist sie vergänglich? Im Himmel interessiert sie dich nicht mehr. Alle Segnungen, die wir auf der Erde erfahren, egal in welcher Form, sind vergänglich. Wenn du darauf baust wirst du mit leeren Händen vor Gott stehen. Das, was wir daraus machen, dient der Ewigkeit. Das heißt, wenn ich meine Heilung gebrauche, um Gott Ehre zu geben und Gott zu dienen, dann schaffe ich ewiges Gut. Alles Wohlergehen, was ich habe, selbst wenn Gott dir Wohlstand gönnt und du hast alles, was du brauchst. Es ist vergänglich, es sei denn, du gebrauchst es, um Reich Gottes zu bauen. Und alles, was du dadurch tust, geht in die Herrlichkeit. Alle Erkenntnisse, die du für dich gewinnst, bleibt hier auf der Erde. Im Himmel nützt deine Erkenntnis nichts. Nur das, was du für die Ewigkeit damit erschaffen hast, das bleibt. Also mit anderen Worten, selbst jede theologische Erkenntnis, die du hast, kann im Endeffekt in einem Strohfeuer in Flammen aufgehen. Und es bleibt nichts übrig, wenn du es nicht gebrauchst, um Reich Gottes für die Ewigkeit zu bauen. Also so einfach mit weltlich und göttlich ist es gar nicht. Dass das Weltliche vergeht, ist sowieso klar. Nun wisst ihr, wir müssen nicht vergessen, Paulus schreibt das an eine Gemeinde. Er hat nicht an die Welt geschrieben, dass alles, was die bauen, vergehen wird. Das war sowieso klar. Der schreibt hier an die Gemeinde. Sagt, jeder sehe zu, wie er baut. Ihr Lieben vom Glaubensgrundkurs, ihr habt einen Grundkurs gelegt, ihr kennt die Grundlagen des Glaubens. Baut darauf gute Dinge. Paulus schreibt in die Gemeinde, sagt er, jeder sehe zu, dass er gut darauf baut. Und zwar mit Material, das in der Ewigkeit bestehen bleibt. Das für die Ewigkeit gut ist. Immer in diesem Blick, wir sehen das Unsichtbare. Wenn wir das Unsichtbare aus den Augen verlieren, auch wir als Kinder Gottes, wenn wir anfangen, mehr auf das Sichtbare zu schauen, dann verlieren wir die Orientierung. Halte fest, halte fest an dem, der dich erlöst hat, der dich errettet hat. Und denk immer dran: der einzige Halt, den du hast, die einzige Rechtfertigung und der einzige, der dich in den Himmel hineinbringt, ist und bleibt Jesus Christus. Das ist unser Fundament. Wisst ihr, ich habe ein paar Bausteine mitgebracht. Ja, habe sie mir beim Kinderdienst geliehen. Jesse, ich bringe auch zurück, ich verspreche Die Bibel sagt, wir sollen bauen auf dem Fundament. Und das ist gut, ja. Wir bauen auch. So. Ich, es ist nicht schön, einfach nur praktisch. So. Egal, was drumherum geschieht. Die Schrift sagt, das Fundament Jesus Christus bleibt in Ewigkeit. Und alles, was ich auf diesem Fundament baue, das bleibt in Ewigkeit. Es sei denn, aus dem vergänglichen Material und kommt eh nicht durch. Wisst ihr, aber da gibt es ein kleines Problem bei uns Menschen. Wir erweitern gerne unser Fundament. Manchmal ist es so, wir haben zwar Jesus da, aber dann gibt es so gewisse Erkenntnisse, auf die sind wir so stolz und so sicher und wir glauben, dass ohne diese Erkenntnis kann man gar nicht errettet werden. Und dann verschiebt sich unser Bau plötzlich, weil wir. Auf die Erkenntnis bauen. Und wir bauen schön weiter. Das Gebäude steht immer noch, kein Problem. So lange, bis ein Sturm kommt und unsere Erkenntnis ins Wanken bricht. Ein Beispiel habe ich auch die Tage gelesen: eine super tolle Nachricht gelesen auf so einem, wie soll man sagen, ja, so sozialen Netzwerk. Die Nachricht war genial. Da steht drinnen, eine Studie hat ergeben, 64 der Menschen unter 30, dieser Altersgruppe, 64 der jüngeren Menschen unter 30 glauben an Gott, dass es einen Gott gibt. Geniale Nachricht. Und das, obwohl nur noch 57 Prozent von ihnen getauft sind. Sie euch die Prophetien, dass Gott unter Jugend wirken will, die Jugend offenbaren will. Alles super. Wisst ihr, ich habe das gelesen, war erstaunlich. 64 Prozent, zwei Drittel aller Menschen, aller Jugendlichen unter 30 glauben, dass es einen Gott gibt. Der erste Kommentar, der drunter stand unter dieser Nachricht, war: Von welcher Taufe reden die? Wisst ihr, und ich habe das angeschaut und dachte, und dachte im Herzen: Wie kann man nur? Als ob. Die Frage der Taufe wichtiger ist als die Frage, ob jemand an Gott glaubt. Ja, zur Taufe können wir viel diskutieren. Ja, die Taufe ist wichtig. Aber auch die Taufe ist nur ein Baustein auf dem Fundament. Wenn ich irgendeine Erkenntnis zur Grundlage meines Glaubens mache und sage, ja, Jesus und das muss daneben stehen. Glaub mir, in dem Moment, wo das erste Sturm kommt, ist dieses Gebäude dahin. In dem Moment, wo diese Erkenntnis eine wegbricht, ist alles kaputt, was wir im Leben haben. Wisst ihr, aber das geht nicht nur so bei gewissen Erkenntnissen. So manch einer baut auf Heilung und denkt, wenn er geheilt wird, dann ist alles gut. Wenn er nicht geheilt wird, dann stimmt was nicht mit seinem Fundament. Manch einer baut auf den Erfolg seines Lebens. Er hat durch den Glauben Erfolg in seinem Leben. Das ist gut, preis dem Herrn. Was passiert, wenn der Erfolg mal wegbleibt? Ist das Fundament immer noch sicher? Stehe ich dann immer noch mit beiden beiden auf meinem Fundament oder bricht plötzlich mein Leben zusammen? Manch einer baut auf verschiedene Erkenntnisse, verschiedene Glaubenserfahrungen. Wisst ihr, bitte nicht falsch verstehen. All das ist wichtig. Jede Erkenntnis, jede Erfahrung, alles, was wir im Leben haben, egal wie wir es jetzt gestalten, bauen, all das ist wie so ein Baustein, das das Werk unseres Lebens gestaltet. Aber es darf niemals zur Grundlage unseres Glaubens werden. Ich glaube nicht deshalb, weil ich geheilt bin. Ich glaube nicht, weil ich etwas erkannt habe. Ich glaube nicht, weil ich mit Gott irgendwelche Erfahrungen gemacht habe. Sondern ich glaube, weil Jesus es gesagt hat. Und alles andere sind die Folgen. Die Bibel sagt, das sind die Zeichen, werden dem Werk, den Folgen, die da glauben. Jesus hat mal eine Diskussion gehabt mit dem Volk, ihr könnt es nachlesen, ich glaube, in Johannes 10, Es es geschrieben, sagt er sagt, wenn ihr schon mir nicht glaubt, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken, die von mir zeugen. Meine Werke belegen, wer ich bin. Aber er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, weil ich diese Werke tue, sondern das sind einfach nur Beweise. Egal wie sicher du dir heute deiner Erkenntnis bist, ich verspreche dir in zehn Jahren, wirst du zurückschauen und denken, Mann, war ich engsternig. Verlass dich nicht darauf. Ich möchte dir zu ermutigen, in deinem Leben immer ganz neu an einem Punkt festhalten. Das Einzige, was dich rettet, ist und bleibt Jesus Christus. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Alles andere kommt drum Vielleicht macht ihr es provokant, aber wenn jemand die Taufe falsch versteht, dann fährt er da, bin ich zur Hölle. Wenn jemand die Geistesgaben oder den Heiligen Geist nicht so richtig versteht, bringt ihn das auch nicht in die Hölle. Wenn jemand das mit der Offenbarung nicht so richtig verstanden hat, willkommen im Club, wenn ich die Offenbarung lese, stehe ich auch manchmal da und sage, Herr, ich freue mich darauf, wenn du es mir irgendwann mal erklärst, aber so alles verstehe ich auch noch nicht. Aber ich bin mir eins sicher, in den Himmel komme ich nicht erst, wenn ich Offenbarung verstanden habe. Gott sei Dank. Wir kommen von Ostern her. Unser Fundament, wisst ihr, die Grundlage unserer Errettung, unseres Glaubens, die Grundlage unseres ganzen Lebens ist, wie Paulus sagt, Jesus Christus. Das ist die Basis. Auf die müssen wir immer wieder zurückkommen und erkennen, alles andere ist gut. Es ist wichtig. Glaub mir, Gebet ist absolut wichtig. Im Wort zu studieren, Dinge zu erkennen, ist wichtig. Gemeinschaft zu haben, ist wichtig. Sich einzubringen mit den Gaben, die man hat. Wenn eine Gemeinde, die den Leib Jesu baut, sich einzubringen und zu bauen, es ist wichtig. Es ist gut. Es hilft uns und es hilft den anderen. Aber es darf niemals das werden, was der entscheidende Faktor unseres Lebens ist. Unsere Familie ist gut. Paulus sagt ganz klar, wir sollen für die Familie sorgen. Es ist wichtig. Ja und Amen. Aber wenn deine Familie das Fundament deines Lebens ist, dann wirst du eines Tages gewaltige Glaubenskrisen erleben. Denn deine Familie ist nicht die Basis deines Glaubens. Berufe dich immer in allen Dingen, alles was du tust, darauf dass Jesus die Grundlage ist. Prüf dich selbst, worauf basiert deine Überzeugung? Wisst ihr, du, manchmal ist es ein bisschen paradox bei uns. Wann glauben Menschen an Heilungen? Wenn sie sie sehen. Aber wenn ich etwas sehe, warum soll ich es glauben? Denn die Bibel definiert Glauben als die Überzeugung von dem Unsichtbaren. Gott sei Dank, wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Erinnert ihr euch an den Jünger Thomas? Oder? Wer kennt den Thomas? Er war ein genialer Mann. Wisst ihr, das Problem ist, weil er erinnert sich immer nur an die eine Episode, als er sagte, ich glaube das erst, wenn ich meine Hände in seine Wunde gelegt habe. Und dann erscheint Jesus... Den Jüngern, und wie peinlich, er weiß ganz genau, was Thomas gesagt hat. Er hat er, hey, Thomas, du wolltest doch deine Finger in meine Wunden legen. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas in dem Moment ziemlich rot angelaufen ist. Alle haben es geglaubt, nur er nicht. Wisst ihr, ich glaube gar nicht, dass er so leichtsinnig war. Thomas erinnert er sich an die Worte, die Jesus gesagt hat. Wenn Leute kommen werden und sagen werden, hier ist Jesus und da ist Jesus, glaubt ihnen nicht. Und ich glaube, das hatte er im Ohr gehabt. Und er wusste, hey... Ich werde nicht immer glauben, wenn jemand was erzählt. Aber in dem Moment sah er ihn. Und da sagt Jesus einen interessanten und gut merkenswerten Satz für uns alle. In Johannes 20, Vers 29 spricht Jesus zu ihm. Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Glauben, auch wenn wir es nicht sehen. In Bezug aufs Fundament möchte ich uns dazu ermutigen, heute für uns selbst in unserem Leben eine Entscheidung zu treffen. sagen: Auch wenn ich manches nicht sehe. Ich will mich selber überprüfen. Das, was ich glaube, das, was ich lebe und wie ich handle. Verlasse ich mich da auf Gewohnheiten, Sicherheiten, dieses Umfeld, meine Familie oder verlasse ich mich in erster Linie auf Jesus Christus? habe ich diese Überzeugung im Herzen, dass selbst wenn alles andere zerstört werden würde, dass ich trotzdem einen sicheren Halt habe und dass Jesus mich in die Ewigkeit bringt. Das ist immer so der Knackpunkt. Worauf verlasse ich mich? Worauf stütze ich mich? Um das herauszufinden, frage dich einfach mal, was passiert, wenn gewisse Dinge, dir im Leben, die dir wichtig sind, wegbrechen? Glaubst du dann immer noch? Was passiert, wenn du Job verlierst und keine neue Arbeit kriegst? Glaubst du dann immer noch, dass Gott dich liebt? Was passiert, wenn du krank wirst und trotz Gebete nicht geheilt wirst? Glaubst du dann trotzdem, dass Gott dich liebt? Was passiert, wenn du für einen geliebten Menschen betest und er stirbt trotzdem? Glaubst du immer noch, dass Gott dich liebt und dass er alles in Kontrolle hat? Glaubst du es dann immer noch? Das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, wenn gewisse Dinge unseren Glauben in Frage stellen dann ist es gleichzeitig der Beweis dafür, dass unser Glauben nicht auf Jesus basiert hat, sondern auf diesen Dingen. Alles, was unseren Glauben ins Wanken bringen kann, haben wir selber zu unserem Fundament gemacht. Und nur deshalb kann es uns ins Wanken bringen. Und da dürfen wir uns einfach prüfen. Ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach. Aber ich lade dich ein, in deinem Leben mal zurückzuschauen, und zu sagen, wo in meinem Leben gab es die Phasen oder Bereiche, wo ich das Gefühl habe, alles zerbricht wie ein Kartenhaus. Und dann fragte ich, worauf habe ich mich verlassen? Was war mein Halt? Was war mein Fundament? Und mag sein, dass es wehtut und schmerzlich ist, aber korrigiere es. Fang an wieder, dein Fundament gerade zu rücken. Oder besser gesagt, deinen Bau auf das Fundament hinzustellen, da wo das Fundament ist sich wieder auf Gott zu verlassen und sagen, egal, und wenn alles in dieser Welt schief geht, so wie diese drei Männer zu Nebukadnezar gesagt haben, und selbst wenn Gott uns nicht retten sollte, selbst dann werden wir unsere Knie nicht vor dem Götzen beugen. Selbst da nicht. Zu wissen, selbst wenn alles in meinem Leben schief geht, wenn nichts mehr funktioniert, wenn meine Erkenntnis nicht mehr funktioniert, wenn alles, was ich früher dachte, was richtig ist, plötzlich in Frage steht, eine Sache muss fest einzementiert sein in unserem Herzen, am Kreuz von Golgatha hat Jesus mich gerettet und das wird mir niemand nehmen. Das ist das Fundament meines Glaubens. Und allein darauf verlasse ich mich. Es ist gut, wenn wir gesegnet von dem Thron Gottes stehen mit vielen Früchten, aber glaub mir, all das ist unmöglich ohne den Glauben, dass Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist. Und erst wenn ich das für mich akzeptiere, mit anderen Sagen, wenn ich mein Versagen akzeptiere und sage, okay, Gott, ich kann mich nicht retten. Ich brauche deine Hilfe. Dann wird sein Wort zu meinem Fundament. Sein Werk wird zur Basis meines Lebens. Und das ist das Fundament, auf dem ich bauen will. Falls du in deinem Leben gerade eine Krise hast, oder auch daheim bist und äh, vielleicht gerade alleine sitzt und es geht dir nicht so toll, ich möchte dich dazu ermutigen, überprüf dich selbst mal, geh ins Gebet und erlaube Gott, in dein Herz hineinzureden. Egal, wie groß deine Krise ist, eins kann ich dir garantieren, solange du an Jesus festhältst, wirst du herauskommen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber du wirst herauskommen. Wisst ihr, du, das ist das Schöne, wenn man auf dem Meer ist und so einen Stürme erlebt, egal wie schlimm die Stürme sind, eine Gewissheit hat man, jeder Sturm geht vorbei. Man muss nur einen sicheren Halt haben, dann passiert einem nichts. Wenn du keinen Halt hast im Sturm, dann Gnade dir Gott, wie man so schön sagt. Ne? Aber er geht vorbei. Und ich möchte in dein Leben hineinsprechen, auch wenn du daheim bist und vielleicht gerade Krisen hast. Glauben wir, die Stürme gehen vorbei. Wichtig ist nicht, dass der Sturm aber vorbeigeht, sondern wichtig ist, dass du herausfindest, habe ich Halt im Sturm oder brauche ich eine Erneuerung? Bin ich fundiert im Glauben darauf, dass Gott mich rettet? Oder muss ich da ein bisschen meine Haltung korrigieren? Bau dein Lebenswerk nicht auf Erkenntnisse dieser Welt, baue sie auf Jesus Christus. Gott segne uns dabei. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich sage dir von Herzen, danke, dass du da bist, Herr. Und danke für dein geniales Werk am Kreuz auf Golgatha. Es sah für die Welt schrecklich aus, es war Leiden ohne Ende. Aber es ist dein Werk für uns. Und du hast ein Fundament gelegt, auf dem wir uns verlassen können. Wir können uns darauf stellen und wissen dürfen, Herr, das, was du für uns getan hast, kann uns niemand nehmen. Und bei dir sind wir sicher. Herr, ich danke dir, dass du uns dazu ermutigst, wirklich unseren Glauben neu zu überprüfen, worauf wir uns verlassen, worauf wir uns berufen. Und da, wo wir in Krisen geraten sind, Herr, danke dass du da bist, Herr. Danke, dass du nicht der Gott bist, der daneben steht und sagt, selbst schuld, sondern dass du auch in schweren Zeiten bei uns bist und uns wieder zurückhelfen willst auf den Platz, wo du uns hingestellt hast, Herr. Danke, Vater, dass wir uns auf dich verlassen dürfen in allen Dingen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu wieder die Freude schenkst, den Mut schenkst und diese Überzeugung, dass wir mit dir durch alle Stürme gehen können und dass du uns erhältst in Ewigkeit. Herr, und danke für die, die vielleicht jetzt zum ersten Mal im Leben dich vor Augen haben. Ich bitte, ich schenke in Kühnheit, Herr, deine Gnade anzunehmen, diesen Weg mit dir zu gehen, und zu sagen, koste es, was es wolle, aber diesen Gott gebe ich niemals auf. Danke dafür, Herr, von ganzem Herzen. Amen.